0: Glória a Deus, graça e paz, igreja Espero que vocês estejam bem, em segurança, na casa de vocês Ou aonde quer que você esteja assistindo esse culto ah, Mais uma vez, mais um culto à distância ah, Nesse tempo de pandemia Mas nós continuamos firmes e fortes, amém? Sabendo que quem nos sustenta é Deus E vamos orar para a gente começar Pai muito obrigado, Deus, por mais uma vez podemos estar juntos, mesmo que à distância, sendo o Senhor, Deus, o nosso maior elo em comum, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as Suas misericórdias duram para sempre, porque a cada manhã elas se renovam sobre nós, Deus, não merecedores, pecadores, pessoas falhas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor provou isso entregando o Seu único Filho por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque esta prova de amor também nos enche de paz sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, de que o Senhor é quem cuida de nós, Deus. De que é o Senhor quem tem ah, cuidado de nós todos esses tempos. Oramos, Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém famílias, ah, para você que assistiu o culto de domingo, hoje na verdade é, vai parecer muito uma mesma, uma similaridade muito grande nos assuntos, eu acho que meu pai acabou copiando o que eu ia falar, brincadeira, mas tem muita similaridade, então se você de repente não assistiu o culto de domingo, aqui no canal da Plenitude TV... Você pode acessar, você pode assistir é, e, e assista, porque foi muita bênção. Então, hoje vai ser meio que uma, 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 um, um complemento do que foi o de domingo. E, na verdade, na verdade essa palavra é uma continuação, cronologicamente falando, da palavra ah, que, a, que a gente trouxe no primeiro culto de, da, da, do período de Páscoa. Não lembro exatamente o dia do mês que foi, mas também está aqui no, no canal Plenitude TV. E para você que lembra desse culto, a gente falou sobre a família de Noé, lembram disso? Da arca, do processo deles, é, do chamamento de Deus para que a arca fosse construída, do processo de, de estar ali na arca, de, do quanto Deus nos desenvolve nessas situações limitantes. Então, hoje nós vamos continuar, e é meio que uma continuação na linha cronológica mesmo da família de Noé, então, você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler na versão NVI, Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Gênesis 8, versículo 15, diz assim: Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça com que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles." E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão E todas as aves, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca Uma espécie após a outra Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor E tomando alguns animais e aves puros Ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão, amém igreja, essa, nesse capítulo 8, no finalzinho desse capítulo 8 nós vemos então é, o fim daquele processo do tempo da família de Noé com a sua esposa, seus filhos, suas noras o fim do, daquele ciclo dentro da arca aqui nós estamos vendo Deus já chegando para Noé e dizendo saia agora é hora de você sair daí chegou o tempo de vocês saírem dessa estação de limite para experimentarem o que eu o que eu é, entreguei nas suas mãos saiam desse lugar de aperto para essa realidade gigantesca que é um mundo novo que está diante de vocês. Aqui já, já tinha passado toda aquela parte que a gente conhece muito bem, de Noé soltando as aves para que elas saíssem voltassem, trazendo aquele raminho de oliveira, significando que a, a água já tinha baixado. Aqui já foi tudo isso. Aqui já é Deus dizendo, saia, mudou o tempo. Acabou o tempo desse limite. E agora a gente tem a realidade de Noé com a sua casa entrando numa nova realidade entrando numa nova perspectiva, é, se, se coloca no lugar deles por um instante e pensa é, quão difícil seria estar na, na pele deles, por um lado a gente estaria com certeza extremamente feliz, com certeza eles estavam extremamente felizes porque eles sobreviveram, eles foram poupados por Deus, eles foram guardados por Deus, eles, eles é, sobreviveram àquela, ao dilúvio. Então, por um lado, com certeza, eles estavam extremamente felizes por estarem vivos. Mas, por outro lado, pensa o que é que essas pessoas experimentaram naquele tempo. Pensa passar pela situação que eles passaram, deles estarem dentro daquela arca de madeira, e lá de dentro daquele, daquele, daquele navio gigantesco, daquele barco gigantesco, eles podiam ouvir o que acontecia do lado de fora daquela arca. Pensa os barulhos das pessoas gritando, desesperadas por suas vidas. Pensa o barulho da, daquela arca com a água subindo, a, a arca se chocando com as coisas, com casas, é, a, a, o som talvez as pessoas batendo, querendo entrar na arca, mas não era possível, porque foi Deus quem fechou a porta. Então, ao mesmo tempo, aquelas pessoas, com certeza, estavam extremamente felizes por estarem vivas, também, com certeza, tinham marcas muito profundas dentro delas. Marcas que, que agora eles carregavam para fora da arca. Da mesma maneira, a igreja, como... como os bebês, quando nascem hoje, eles saem. É, não sai aquela versão gourmet de bebê, né? Gourmetizada. Coisa de revista, lindos, etc. Quem já acompanhou um quarto, ouviu assim, sabe que o bebê sai com. Parece que saiu de uma batalha, né? Sai com alguns hematomas, sai, sai com, com, com umas coisas esquisitas, umas gosmas, um cheiro não tão agradável, enfim. Mas o fato é que todo nascimento, ele traz consigo para quem nasce, alguns hematomas. Todas as vezes que nós somos levados por Deus de um tempo de um limite, de um tempo de aperto para uma realidade maior, a gente vai passar por isso com algumas marcas no nosso corpo. Foi isso que aconteceu com a família de Noé. Mesmo eles tendo, estando deixando para trás aquele tempo na arca e aquele tempo de limitação e indo agora, colocando o pé em terra seca, e não só uma terrinha, não era um terreninho ruim, era toda a face da terra pronta para ser povoada, repovoada era toda a face da terra pronta para ser construída de novo então era uma realidade incrível sim, era uma realidade incrível mas o fato é que todas as vezes que nós estamos sendo transicionados de um momento de limite para algo maior, não é só coisa boa que a gente carrega, a gente também carrega algumas marcas com a gente nascer Traz marcas para a gente Nascer para uma realidade maior e melhor Traz marcas para a gente Muitas vezes, igreja Aquilo que é maior e melhor Vai trazer marcas Às vezes a realidade melhor É a realidade que vai doer mais Às vezes o tempo daquilo que é melhor Traz desconfortos que quando a gente estava Naquela realidade medíocre A gente não tinha ou pelo menos a gente não sentia, às vezes a realidade que não tem dor é a realidade da pequenez, da mediocridade, da ignorância, da, 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 do aperto, da miséria, crescer dói, são as famosas dores de crescimento, quem lembra disso quando estava na infância? Lembra as dores de crescimento? Crescer dói, ir para algo maior, melhor dói, você quer, é, você quer sair daqui, quer ir para uma terra prometida, adivinha o que tem lá, gigantes, tudo aquilo que é melhor vai trazer consigo marcas, vai trazer consigo é, 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 hematomas, dores, e é por isso que muitas vezes, muitas pessoas preferem ficar num, num, num espaço de limite, num espaço de pequenez, porque ali não tem dor porque ali não tem desconforto, porque ali não tem dor de crescimento, não tem hematoma, não tem, não tem nada. Eu posso ficar aqui na minha ignorância, na minha pequenez, na minha mediocridade. Igreja nascer, crescer, esse processo, ele pode assustar, sim. Noé, ele, ele teve os seus filhos e ele teve netos, e um dos netos de Noé era um homem chamado Cuxi. E esse neto de Noé deu a Noé um bisneto chamado Nimrod. E Nimrod, ele foi uma pessoa que tinha um, um, um talento, uma habilidade gigantesca para construção. Ele meio que absorveu muito o que seu bisavô era. Noé foi um exímio construtor. Pensa o que é você pegar um, um, um manual de instrução vindo da parte de Deus e você construir uma arca perfeita que não afundou. Então, Noé era um grande construtor, Nimrod, ele, ele recebeu, acho que por, por, por herança familiar, esse, essa habilidade do seu bisavô. Nimrod era um, um exímio construtor e ele construiu diversas cidades inteiras. Uma das cidades que Nimrod é, construiu foi a cidade que viria a ser Nínive, uma mega cidade, um, 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 um polo de, de cultura, comércio, é, de, de movimentação. Era um lugar gigantesco, uma metrópole para o seu tempo. E justamente ali, em Nínive, foi onde começou-se a construir aquilo que seria a Torre de Babel. Depois de muito tempo, aquele lugar receberia um novo nome. Seria chamado Babilônia, por causa de Babel. Foi exatamente ali onde foi construída. Um, um, grande, um dos maiores historiadores que a gente tem, relato, Joséfo, ele conta que Nimrod, ele não construiu a, a torre de Babel somente com a motivação de, de uma afronta aos deuses. Vamos fazer uma construção que chegue até os céus para que nós nos assemelhemos aos deuses. Não foi só essa a única motivação no coração de Nimrod para construir a torre de Babel. Joséfo, ele também, ele também diz... Que uma das motivações de Nimrod para construir a torre de Babel foi medo mas medo do que? medo de um novo dilúvio eu vou construir, caso venha acontecer de novo essa história que o meu bisavô passou, que vem essas, essa, essa monte de água eu vou construir uma estrutura tão alta que eu fique inacessível a essas águas que eu fique seguro desse dilúvio então, tudo isso porque Nimrod ele carregava em si hematomas, dores, traumas, medos daquilo que os seus antepassados passaram. Igreja, Nimrod ele nem existia na época do dilúvio. Nimrod não era nascido quando aconteceu o dilúvio. Mas o fato é que ele decidiu construir aquela torre de Babel por medo de algo que ele nem mesmo passou na sua vida. E isso é uma das provas que a gente tem sobre como medos, traumas, dores, é, 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 tiques, toques é, passam, podem passar de geração para geração. Essa é uma das provas que a gente tem de que esses, esses medos, traumas Eles podem nem mesmo ter origem em nós Eu posso ter um medo em mim Um trauma em mim Que não tem origem na minha vida Mas teve origem na vida dos meus antepassados E aí geração após geração Eu absorvo o medo resultante de experiências Que os meus antepassados passaram É o que a gente pode chamar talvez Que é muito comum dentro do das igrejas de, de maldição hereditária, é uma maldição de fato. O medo é uma maldição. Os traumas são maldições e que podem passar de geração para geração. Tem alguns estudos que foram feitos com o povo judeu que os bisnetos daqueles que passaram pelo holocausto, os bisnetos daqueles que passaram pelo holocausto, eles tiveram alterações significativas no seu DNA. Na, sua, na, na construção da sua psique, da sua mente, das suas emoções. Em outras palavras, a, a geração dos bisnetos, ou seja, aqueles que nem passaram pelo holocausto, mas eles tiveram uma alteração no seu ser, por conta daquilo que os seus antepassados viveram. Igreja, Nimrod ele não sabia disso, mas ele estava lutando, travando uma batalha gigantesca no seu, no seu interior contra um inimigo que foi, na verdade, o um inimigo do seu bisavô. Ele estava ele tentando construir algo na sua vida para lidar com um problema que não era nem mesmo um problema dele. Foi um problema que os seus antepassados tiveram que lidar, mas ele estava construindo na sua vida uma estrutura para lidar com aquele problema de lá de trás. Ele não sabia disso. Para ele, ele estava construindo aquela torre por motivos z. Mas, na verdade, a raiz da história é porque ele estava construindo aquilo para lidar com aquele trauma, com aquele medo, que veio de geração em geração, de geração em geração. E aí aqui, se fosse para resumir muito bem o que a gente está falando hoje, seria assim, Nimrod ele passou a construir por medo, enquanto o seu bisavô Noé construiu por fé e obediência. Nimrod escolheu construir a sua vida em torno do medo, dos traumas, das dores mal resolvidas, enquanto o seu bisavô Noé decidiu passar a ser um construtor baseado na fé em Deus, na obediência a Deus, na confiança em Deus. Cada um de nós, todos nós, nós estamos construindo algo nas nossas vidas. Todos nós, invariavelmente. E a grande pergunta é, será que nós estamos construindo, será que aquilo que estamos construindo, estamos construindo por medo ou por fé? Será que nós estamos vivendo a nossa vida diária, dia após dia? Será que tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo por fé e obediência a Deus? Ou será que estamos fazendo como reflexo de um trauma, de um medo, de uma dor que meus pais passaram, meus avós passaram, meus bisavós passaram igreja, a Bíblia nos ensina que Noé ele nunca tinha visto na sua vida chuva a geração de Noé não sabia o que era chuva mas mesmo assim ele decidiu construir uma arca por obediência à voz de Deus mesmo nunca tendo tido experiência com água caindo dos céus, Noé, por fé, fé de que Deus cumpriria a sua palavra, de que viria a chuva, Noé decidiu construir aquela arca. E porque ele construiu por fé, e porque ele escolheu viver a sua vida como resposta a Deus, porque ele construiu por fé e obediência, os filhos de Noé foram poupados de serem mortos naquela tempestade. E aqui já é um relato para você, que todos os dias você tem escolhido construir a sua vida em obediência a Deus, em fé a Deus. Essa construção que você está fazendo na sua vida vai beneficiar os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos. As gerações seguintes a sua serão beneficiadas pela sua construção de fé e obediência a Deus. Amém? Para todos nós, para todos nós, a gente precisa entender, igreja, que a fé, ela é contagiante. A fé, ela é continuista. Então, hoje pode parecer, de repente, que o que você tem escolhido viver, uma vida de fé e obediência a Deus, pode parecer que não está tendo tanto resultado. Mas leia essa passagem e acredite nisso, que o princípio aqui estabelecido é que a fé, ela é contagiante, ela passa de geração em geração. Então mesmo hoje não tendo um resultado claro da sua construção de fé, acredite que existe um avivamento pronto, preparado para as gerações seguintes a sua experimentarem na vida deles. Existe um avivamento, um despertar da presença de Deus sendo construído através da sua vida para as gerações futuras a sua. Noé construiu por fé, Nimrod por raiva, medo, negatividade, e é exatamente por isso que eu e você, nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias, com o auxílio do Espírito Santo, se a gente for sondar o nosso coração sem a presença de Deus, a gente vai entrar em depressão, porque a gente vai descobrir quão ruim a gente é, a gente é ruim demais, mas quando a gente sonha o nosso coração com o Espírito Santo, nós vamos ser confrontados em amor e direcionados pelo Espírito Santo a uma vida de busca, de arrependimento, de arrependimento pelas obras mortas. Nós precisamos sondar o nosso coração diante de Deus e perguntar para Ele qual é a motivação daquilo que nós estamos fazendo todos os dias. Qual é a motivação do nosso viver? Qual é a motivação das nossas, das, das nossas vidas, das nossas escolhas diárias? O porquê a gente faz o que a gente faz? Não é às vezes nem tanto o que a gente faz, mas o porquê a gente faz o que a gente faz. Muitas pessoas passam por traumas nas suas vidas, e aí então essas pessoas escolhem construir nas suas vidas uma estrutura tamanha, uma torre gigantesca ou um muro muito alto, se protegendo dos traumas que podem estar a qualquer momento prontos para voltar a atacar. Muitas pessoas escolhem viver as suas vidas como resposta a essas dores. Igreja, hoje Deus está te chamando para você sair da sua zona de conforto. Porque absolutamente todas as construções que foram levantadas a minha e na sua vida por causa de medo são construções que Deus não pode permitir que fiquem de pé. Todas as construções nas nossas vidas que são motivadas por medo, traumas, rancor, ira, todas essas construções são construções que Deus não pode abençoar. Nós, nós, exemplos, eu coloquei alguns aqui, mas por exemplo... Pessoas que tiveram na história da sua família é, é, avós ou bisavós que passaram por divórcios, por traições. E aí os, a, a família sofreu muito com isso, foi um trauma familiar muito grande, foi uma rusga, foi uma, uma fenda que se abriu no meio da história daquela casa. E aí por consequência disso, como vem a hereditariedade da maldição, do medo, da ira, as gerações seguintes entendem que casamento não é uma estrutura sólida. E de fato casamento sem que a base seja Deus não é uma estrutura sólida. Mas essas pessoas entendem que o casamento é algo falível. E aí então essas pessoas se adaptam a esse medo. Então as pessoas se casam, mas na verdade se casam com planos B, planos C. Vamos casar, mas olha só, as finanças cada um tem a sua. Porque caso aconteça alguma coisa, uh, o trauma é menor. Por quê? Mas como assim? A pessoa fala, pô, mas como assim? A gente nem casou, você já está querendo ter um, um step? Não, pois é, mas é porque na história da minha família teve um caso uma vez. É exatamente esse o padrão que acontece. E é exatamente esse tipo de construção que foi levantada por motivação de trauma e de medo do passado que Deus hoje vai te tirar da sua zona de conforto. Esse lugar que não, tem, não traz dor, aparentemente não traz dor, é um lugar de uma zona de conforto limitante, medíocre para a sua vida. O que Deus tem para você é um casamento fiel, é um casamento consolidado, na rocha. O maior ponto em comum entre os cônjuges é a presença de Deus. Casamento é algo que é uma relação que não tem início nem fim, é perfeito, equilibrado. Não é falível quando Deus está no meio da história. Não é falível quando os dois têm em Deus a sua maior referência. Igreja, quando Noé sai da arca, quando Noé sai da arca, naquele momento, pensa, todos todo é, os, os 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta, mas o tempo que levou até a água escoar, mas o tempo que levou até Deus ordenar que eles saíssem, todo esse tempo, agora Noé sai da arca. E aqui é a parte fenomenal da história. Noé sai da arca e ele não escolhe construir uma torre. Mesmo ele tendo sido aquele que passou pelo trauma. Noé quando sai da arca, ele não falou assim, pelo amor de Deus, vamos construir um troço bem alto, porque se acontecer de novo, eu não vou aguentar passar de novo dentro de uma arca. Então vamos construir uma casa... Com, com fundações gigantescas, não, Não é, escolhe fazer outra coisa, e veja, se fosse para alguém construir uma torre para escapar, é, é, se fosse para alguém, por conta de medo, de trauma, para construir uma torre, essa pessoa era Noé, porque foi justamente o cara que viveu na pele aquela experiência foi justamente a pessoa que lidou com todo o terror que foi aquele tempo do dilúvio se tinha alguém que a gente poderia dizer esse cara tem justificativa para fazer isso seria Noé mas o fato e assim, Noé sendo o excelente construtor mas o fato é que mesmo ele tendo sido aquele que passou por aquele trauma ele, ele escolheu não construir uma torre mas ele escolheu construir um altar se você ler um pouquinho mais depois de Gênesis capítulo 9 você vai ver que a primeira coisa que Noé escolhe construir não foi uma torre para se esconder, uma edificação para me proteger dos traumas, dos medos mas foi um altar para adorar a presença de Deus e aí fica a grande pergunta o que é que eu e você fazemos Logo em seguida, quando passamos por um trauma. O que é que eu e você fazemos quando nós estamos passando por uma situação traumatizante? O que é que a gente escolhe fazer quando a gente passa por uma situação terrível? Um divórcio na história da minha família? Uma falência na minha empresa? Um, um, um amigo da igreja que me chateia? O que é que eu e você escolhemos fazer quando essas situações traumáticas acontecem? Porque nós só temos duas opções. Lembre-se, todos nós estamos construindo algo. Então você tem uma de duas construções que você pode estar fazendo. Quando os traumas vêm, ou você está construindo uma torre para se proteger das lembranças traumáticas, ou você constrói um altar, porque altar é lugar de se render. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de relembrar a dependência de Deus. Altar é lugar de se relembrar de que existe um Deus sobre nós. E essa é a grande pergunta. O que é que você vai construir quando essa tempestade aqui passar? O que é que você vai construir quando esse tempo traumático de dores passar na sua vida? Todos nós estamos construindo algo, igreja. Noé construiu um altar... O seu bisneto Nimrod construiu uma torre. O que é que você está construindo? O que é que você tem feito nesse tempo? Nimrod, ele escolheu construir uma torre porque Nimrod não confiava na palavra de Deus. Deus foi muito claro, como nós lemos aqui em Gênesis 8, a partir do 15. Deus foi muito claro de que nunca mais, nunca mais ele destruiria a face da terra, de que haveria sol, chuva, verão, inverno, dia e noite, que os tempos nunca mais seriam interrompidos, que haveria colheita em todos os tempos. Deus foi muito claro, deixou isso claro, registrado, mas Nimrod não confiava em Deus. A palavra de Deus não era suficiente para Nimrod, é, Deus falou, mas eu vou me garantir, não, não, eu acredito pastor, quando você fala que casamento é algo que se estiver construído em cima da rocha que é Deus, está é, tudo certo, vai dar certo, mas, não, eu acredito que, que se eu, é, eu ouvir os princípios é, que a palavra nos ensina para o meu negócio, para o meu comércio, é, vai dar certo, Deus vai ser fiel, mas vou aqui fazer essa notinha fria, vou aqui fazer esse esquema. Nimrod era alguém que deixou muito claro pelas suas atitudes de que ele não confiava na palavra de Deus, de que Deus o protegeria, de que Deus o guardaria, de que Deus não feriria mais a terra com dilúvio. Eu é que me protejo, eu é que sei, eu é que sou autossuficiente. Olha o que eu passei na minha vida. Como é que você quer que eu confie em Deus? Olha o que eu vivi. Olha o que aconteceu na minha casa. Vou confiar em Deus como? Não, quem faz a minha sorte sou eu. Quem faz o meu destino sou eu. Igreja, às vezes nós construímos coisas sem nem mesmo perceber que nós estamos construindo essas coisas. Às vezes nós construímos edificações que nós nem mesmo estamos percebendo que nós estamos fazendo. Vou dar um, exemplo, um outro exemplo aqui. Sabe quando você está, é, sei lá, em casa, aí você está é, tirando o lixo da cozinha, aí você puxa o saco do lixo, percebe que está tá escorrendo aquele churume, aquela água horrorosa, porque o saco rasgou. Aí a, o seu cônjuge te faz uma pergunta que te irrita, aí o, o gato mia, o cachorro late, o pintinho pia, e aí você dá aquela surtada. Você tem aquele, aquele lápis, você, bah! você... Você solta aquele, aquele, aquele monstro que estava ali dentro. E às vezes, às vezes, você nem consegue descrever o porquê você age dessa maneira. Às vezes você está no trânsito e você se transforma de bela em fera em, em segundos. Você não sabe, às vezes, explicar qual que é a raiz dessa história, mas o fato é que existe uma construção ali. E essa construção tem uma história. Só que a gente muitas vezes a gente não percebe que a gente construiu essas estruturas, mas a gente está construindo diariamente nas nossas escolhas, na maneira como a gente vive. Você vai perceber que existem estruturas na sua vida que foram construídas com a motivação errada. Igreja, tudo aquilo que é construído com a motivação do medo não resiste ao tempo. Não, não há nenhuma estrutura que foi construída por causa de traumas que Deus abençoa. Deus não abençoa aquilo que foi construído em edificação errada. Deus sustenta aquilo que foi construído na sua palavra. Deus, Ele se encarrega de sustentar aquilo que foi construído em cima da palavra dEle, que é princípio, que é rocha inabalável. Aquilo que foi construído no, por, por causa de efeitos colaterais, de dores do passado, de traumas do passado, não vai resistir. Deus não compactua com isso. É a história de Torre de Babel. Deus precisa derrubar essas torres. Deus precisa parar essa construção. Deus precisa confundir essa história. Noé sai daquela arca... E ele sai diante de um mundo novo, um mundo zerado, não tinha absolutamente estrutura humana nenhuma, aconteceu uma catástrofe, um dilúvio, zerou a história. E aí, pessoal da banda, se quiser estar tá por aqui, já estou quase terminando, e aí quando ele sai daquela arca, pensa a quantidade de checklist, de coisas que ele tinha para fazer e se preocupar. Pensa a quantidade de prioridades que ele deveria ter quando saiu daquela arca. Pensa aquela reunião familiar gostosa. Todo mundo ficou naquela ca... daquela arca por anos, compartilhando hábitos, espaço curto, bicharada, mau cheiro, estresse. Pensa quão relaxante estavam os nervos daquela família. Então, pensa na hora que eles saem. Pensa... A, a esposa falando, é, Noé, a gente não tem casa para dormir, não é? A gente não tem um telhado sobre nós, não é? A gente, precisa, a gente precisa construir aqui um, um cerco para os animais aqui, é, de, de que a gente vai, cultur, cult, vai ter a cultura de bicho aqui, é, a gente precisa de um cerco para a gente se alimentar. O que, que a gente vai comer hoje? Não tem plantio. Mas o fato, o que a gente lê na palavra, é que a primeira coisa, a primeira coisa que Noé escolhe concentrar a sua energia, que Noé escolhe concentrar a sua atenção, a primeira coisa que Noé decide construir, foi um altar a Deus. Um dos nossos maiores problemas como seres humanos, teimosos para caramba como nós somos, é que a gente demora para aprender, e a gente sempre escolhe construir o altar por último. A gente tenta absolutamente todas as coisas possíveis. A gente vai atrás de construir casa, telhado, é, curral, é, procurar emprego, é, fazer não sei o que, ligar para os contatos de amigos, parceiros, é, comércio e não sei o que, bater nas costinhas de um, fazer não sei o que com o outro. E a última coisa que a gente escolhe fazer é construir um altar a Deus. Quando, na verdade, o princípio está aqui estabelecido. O altar a gente constrói no começo e não no fim. O altar para a presença de Deus a gente constrói no início da história, não é no final. E igreja, o altar quem tem que construir é você. Cada um é responsável pelo seu altar. Cada um tem a sua história com Deus. Cada um tem a as suas lutas, as suas dores, os seus hematomas, o seu histórico e cada um é responsável por construir o seu próprio altar a Deus depois de nós termos tentado absolutamente tudo e aí quando tentamos o tudo e nada deu certo a partir desse tudo aí a gente fala, bom, agora o que me resta é orar quando na verdade nós deveríamos ter começado orando Imagina Noé respondendo como um homem de fé, dizendo para sua família, eu não vou fazer absolutamente nada enquanto um altar ao meu Deus não tiver sido estabelecido. Eu não vou correr atrás de absolutamente nada enquanto eu não tiver construído um altar para a presença de Deus. Todas as outras coisas, elas podem esperar, porque o centro da nossa vida, da nossa existência, é a presença de Deus no nosso meio. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Igreja, não é à toa que Noé está lá no hall da fama dos heróis da fé de Hebreus 11. Ele não somente construiu uma arca por fé, mas quando ele saiu daquela arca, ele também construiu um altar por fé e obediência a Deus. A pergunta de hoje é: onde é que está o altar de Deus na sua vida? Se eu te perguntar: onde é que está o seu celular? Você sabe dizer onde está o seu celular? Se eu perguntar: onde é que está a sua carteira? Onde é que estão tá as chaves aí da tua moradia? Onde é que está? Você sabe, está ali, está ali, o celular está aqui. Onde é que está o altar de Deus na sua vida? Aonde que Ele está? Como que você pode mostrar que você tem construído diariamente um altar para a presença de Deus? Quais são os tijolos que você tem diariamente colocado um em cima do outro? O teu tempo a sós com Deus, o teu tempo de choro, o teu tempo meditando na Palavra, o teu tempo participando nesse tempo de pandemia das, das células, dos PGs online. O teu tempo caminhando com alguém mais velho, mais experiente na caminhada cristã, para te orientar, para às vezes dar uma... chamar a tua atenção em algumas coisas. Onde é que está a tua generosidade expressa? Onde está a tua confiança em Deus? E você cumprir mandamento, dízimo, oferta, primícia. Alguns desses são mandamentos, outros são indicações para bênção para a tua vida. Você faz se você quiser. Onde é que está o altar de Deus na tua vida? Igreja, muitas pessoas tentam encarar o mundo inteiro desprovidos de um altar para Deus em suas vidas. Nessa noite ou nesse dia que você estiver assistindo essa palavra, esse é um tempo de um convite para você começar hoje, ou recomeçar esse altar na sua vida. É um tempo para você revisitar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. E você fazer isso pedindo auxílio do Espírito Santo. Para que Ele te mostre se você tem vivido de tal maneira como resposta a alguns traumas que talvez aconteceram na sua história. Às vezes alguns limites, algumas barreiras Que você faz isso para não deixar ninguém chegar perto Porque alguém algum dia te machucou E você inconscientemente acha que todas as pessoas vão te machucar Ah, eu tive uma decepção com uma igreja lá atrás É por isso que eu não me envolvo muito Ah, eu... Eu tive na um, minha família teve um relacionamento que não deu certo, isso deixou uma marca muito grande, a gente agora, o Natal não é mais o mesmo, é, a Páscoa ninguém passa junto, de tão traumático que foi, aquilo que afligiu os teus antepassados, não tem que afligir você. Se você acreditar na palavra de Deus, você pode descansar de que é Ele quem te guarda, de que é Ele quem zela pelas promessas que Ele mesmo fez. O Senhor, o teu Deus, é por você. Quem será contra você? Acredite, repouse, repouse na palavra de Deus sobre você. Não construa torres, construa um altar. Chame a presença de Deus aí onde você está. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai Obrigado Senhor por esse tempo Nós te agradecemos Espírito Santo Porque você Nos instrui, nos educa Nos pastoreia Senhor obrigado Porque até aqui o Senhor tem sido Tão misericordioso conosco Deus Mesmo nós sendo tão Medrosos, traumatizados Mesquinhos, com um coração duro o Senhor continua soprando sobre nós, Deus O Senhor continua nos chamando para uma realidade muito maior Infinitamente maior Da realidade que nós estamos vivendo, Deus Pequena, limitada Aquilo que o Senhor tem para nós, Deus É um mundo inteiro Comparado a um pequeno espaço medíocre De medo, de aflições, de traumas Senhor, que cada um que ouve essa mensagem possa agora começar a sentir o seu Espírito Santo, iluminando o coração, a mente, as lembranças, que o Senhor possa começar a nos apontar as estruturas que foram construídas com base no medo, Deus, nos traumas, nas dores, Senhor nos ajuda a descemos dessas torres Deus Porque não existe mais medo para nós O amor lança fora todo o medo Senhor nos ajuda a sairmos desses, dessas construções Que nós fomos construindo até mesmo inconscientes ao longo da vida Que nós possamos voltar a ser como as crianças Que o Senhor nos ordenou que nos parecêssemos com elas Crianças que confiam na palavra do seu bom Pai que confiam que o Senhor jamais daria pedra para aqueles que pedem pão, Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar de que o Senhor é bom para nós, Deus. Nós podemos descansar, Pai. Nós podemos finalmente descansar, Senhor. Em nome de Jesus, adore a Ele onde você está. Tire esse tempo e fortaleça o seu altar com a presença de Deus. Faça isso